0: Rubriku na ceste FM každú stredu po 15.00 pripravuje Zúska Čaprnková a dnes je tu Zúska spolu s nami osobne. Ahoj, vítaj. Ďakujem, ahojte.
1: Ahoj Zúska, áno, polete ťa vidíme, tak nám prezrať. Už sme načrtli, že pôjdeme dnes do Dominikánskej republiky, ale povedz, s kým si sa rozprávala.
2: Rozprávala som sa so skúsenou cestovateľkou Jankou, ktorá je známa pod prezivkou Travel Hacker. Janka má na, konne, na konte ocenenie bloger roka a aj cestovateľský blog má viac ako milión prečítaní ročne. Janka verí, že cestovanie a spoznávanie nových krajín mení pohľad na svet a rozširuje obzery, no a svoje cestovateľské know-how spísala aj v úspešnej knihe Cestuj bez miliónov. Janka precestovala 82 krajín sveta a dnes nám porozpráva o jej nedávnej ceste do Dominikanskej republiky. Na začiatok som sa Janky opýtala, čo bolo pre ňu hlavným lákadlom pri plánovaní cesty do tejto krajiny.
3: Tancujem bačatu, čo je taký tanec, ktorý vznikol v Dominikánskej republike a už veľmi dlho som sa tam chcela dostať. A toto leto, teda leto, karibské leto, to znamená u nás zima, to zrovna vyšlo.
2: Takže najlepšie je do Dominikánskej vycestovať v našich zimných mesiacoch? Určite.
3: December až apríl, alebo marec sú ideálne. My sme tam boli práve počas našej veľkej noci a ešte trochu neskôr, ďaka čomu sme mali už tu Dominikánsku takú menej turistickú, pretože apríl a maj už sú povedzme shoulder season, to znamená niečo medzi vysokou sezónou a niečo medzi nízkou sezónou. Ktokoľvek príde v oktobri alebo v novembri bude mať úplne perfektný zážitok. Treba sa vyhnúť nášmu letu, to znamená júl, august, ešte aj začiatok septembra, pretože vtedy tam prší.
2: Ty si hovorila, že si tam išla hlavne kvôli báčate,
3: aj sa ti tam podarilo nejako ju zatancovať? My sme tam išli veľká skupinka, išli sme desiatí, tancovali sme ale nakoniec sme viac stancovali iba medzi sebou, pretože v mestečku Lasteré nás kde sme plánovali mať aj tanečné hodiny, aj sme plánovali chodiť do podnikov, tancovať. Sa nám stal taký úraz, následkom ktorého môj priateľ skončil v nemocnici a celých 5 dní som sa o neho starala a teda celá tá nálada bola taká neúplne tanečná.
2: Takže netancovali ste moc a napriek týmto zraneniam sa vám podarilo aj precestovať väčšinu z toho, čo ste
3: naplánovali? Ja už tak dlhodobo razím názor, že lepšie je vidieť menej a zažiť viac, takže sme nemali na plánované vidieť celý ostrov. Boli sme tam iba 3 týždne, pre mňa je to iba pre niekoho, by to bola najdlhšia dovolenka e, roka, alebo života. E, my sme si povedali, že si pozrieme zopár miest, a to sa nám v zásade podarilo. Spomeniem Sterenas, čo je taký polostrov. E, je oveľa menej turistický ako časť okolo Punta Cana, kde je aj známe medzinárodné letisko. Je zelený, je tam veľa, veľa vegetácie, e, sú tam divoké pláže uprostred prírody. Je to tam neobjavené, sú tam vodopády, tiež mi to pripomenulo mestečko Ubud na Bali, ktoré je tiež také zelené a je tam veľa prírody, len uh, tu vlastné nás je aj more, čo je veľká výhoda.
2: Ako si sa dostala na polostrov Las Terenas? Je komplikované sa sem dostať z
3: medzinárodného letiska? My sme mali prenajete auto, čo je teda samostatná ďalšia kapitola, pretože cesty a hlavňu vodičov v Dominikánskej republike sú naozaj šialení a ja som šoferovala naozaj na mnohých miestach. Určite nebola Dominikánska tak šialená ako India. Oveľa lepšie sa šoferovalo v Mexiku, alebo v Paname, alebo v Kolumbii. Naozaj tí šoféry nepoznali základné pravidlá, jazdili v protismer Predstav si, že ideš po dialnici, ideš 120 a zrazu v protismeri ide motorka. To sa dialo počas tmy a tá motorka nemala svetla. Takže naozaj niekedy sme si robili srandu, že sme ako v nejakej virtuálnej hre, kde nám stále do cesty chodia ťažšie a ťažšie prekážky a zistujeme, do akého levelu až dokážeme zájsť. Našťastie nakoniec nedošlo k žiadnej nehode, všetko sme to v pohode odšoférovali, bez poškodenia auta aj bez poškodenia šoférov a cestujúcich, a teda v v Dominikánskej je praktické mať auto, pretože autobusy nevždy chodia priamo. Ako je
2: najjednoduchšie dostať sa do Dominikánskej republiky? Ako dlho trvá
3: let? Taký ten dlhý let medzi Európou a Dominikánskou trvá 11-12 hodín. Prileteli ste do Punta Cana. Ako vyzerá toto mestečko? Punta Cana je turistické centrum, kde priletí väčšina turistov. Bývajú tam lacnejšie letenky do Punta Cana ako do Santo Domingo, čo je hlavné mesto. Práve preto väčšina ľudí priletí do Punta Cana. Zároveň väčšina turistov v Punta Cana aj zostane, čo je podľa mňa absolútna škoda. Ľudia sú pri Dominikanskej republike zvyknutí na to, že idú do All Inclusive Resort. Tieto sú práve v oblasti Punta Cana. My sme sa tomuto jednoznačne chceli vyhnúť a práve preto sme ani do samotnej Punta Cana, nešli. Rovno z letiska sme si zobrali auto a vydali sme sa do Baja Ibe, ktoré je hodinku, hodinku a pol od Punta Cany. To je tiež turistické, pretože blízko od Punta Cany, ale bola tam naozaj nádherná pláž, konkrétne v časti Dominicus. Samotné mestečko Baja Ibe je absolútne nezaujímavé a neodporúčam tam nikomu ísť, pretože je tam škareda pláž, ktorú okupuje jeden z all-inclusive rezortov, takže sa tam dokonca nedá dostať. No a potom z Baja Ibe sme išli už do pomínaného vás, ktoré nás.
2: Ty sa vybrala aj na vzdialený juhozápad ostrova. Ako to vyzeralo tu?
3: V pláne sme mali vidieť menej rozvinuté časti Dominikánskej republiky práve kvôli tomu, že Dominikánska je mnohými považovaná za jeden z najturistickejších ostrovov Karibiku. Juhozápad nás privítal tým, že nám za autopožičovne priniesli pokazené auto, s čím sme strávili najbližšieho pol dňa a následkom toho bolo, že na najkrajšiu časť juhozápadu na úplne najvzdalenejší cib Dominikánskej republiky Líky sme ani len neprišli. Táto časť juhozápadu má ale najkrajšie pláže Karibiku, tak sa hovorí. Je to naozaj taká čistá oblasť, kde sa väčšinou turisti nedostanú, pretože zostávajú v Punta Cane a našli sme tam krásny camp priamo na pláži, ktorý bol absolútnym stelesnením mojich cestovateľských snov. ašak teda Túto časť sme nedali a išli sme iba do polovice cesty k mestu Barahona. To bolo počas Veľkej noci. Počas Veľkej noci sú Dominikanci v uliciach, oslavujú, oddychujú, dopravujú sa a stretávajú sa s rodinou. Čo treba vedieť, že Dominikanci nevedia plávať? Naozaj väčšina Dominikancov sa v mori. Utopí. A keď sa to spojí s tým, že počas Veľkej noci sa výraznejšie konzumuje alkohol, Dominikánska vláda sa rozhodla obmedziť vstup na pláž. To znamená, po 18. nastúpili komanda policajtov. Naozaj netuším, odkiaľ Dominikánska republika zvorila toľko policajtov, ale začali vyháňať z každej pláže turistov a po 18. tam už nemohla byť ani noha. Niektoré pláže Dominikánskej sú tiež nebezpečné kvôli veľkým prúdom. To sme sa neskôr dozvedeli, že v iných krajinách je to absolútne regulárna pláž, lenže keďže Dominikanci plávať nevedia, tak tam vláda znovu dala zákaz kúpať sa. To bola veľká škoda, pretože to boli najkrajšie pláže v tom okolí. My sme teda zažili naozaj lokálny zážitok, kedy sme videli Dominikáncov tancujúcich, popíjajúcich, videli sme ich oslavovať, ale takisto sme videli, čo fraxi znamenajú obmedzenia. Nakoniec sme z tejto časti odišli ešte o dva dní skôr, ako sme plánovali. Takže sme sa pobrali smerom hore do takých známejších častí Dominikánskej, ale po ceste sme sa zastavili vo Viniciach, čo je naozaj zaujímavé. Dominikánska vyrába vlastné víno a majú naozaj nádherné, nádherné vinice nad oceánom s krásnym výhľadom. To bolo naozaj perfektné.
0: Výživné rozprávanie o Dominikánskej republike. Ešte, čo sa dozvieme v ďalšom vstupe, úska, O čom ste sa ešte s Jankou rozprávali?
2: Ešte sa s Jankou pozrieme do vnútrozemia Dominikánskej republiky. Pozrieme sa, aké sú tam cesty. Už sme uh-huh. si spomenuli, že to šoferovanie je tam komplikované. <laughs> Zoberieme vás na ochutnávku KAKA a porozprávame si ešte niečo o gastronomii ostrova.
0: No, tak na to sa veľmi tešíme určite zostaňte s nami a teraz si zahráme niečo, čo by mohlo aj súvisieť práve s dnešnou témou na ceste FM
1: Bude to súvisieť, opäť nám pomohol náš kolega Potkan, ktorý v rádiu FM pripravuje svoj program Hudba sveta FM a dnes vybral merenge, ktoré pochádza od Dominikáncov národených v New Yorku a má aj trochu hiphopový nádych. Skladba sa volá Pečo a Pečuga
0: Na Na FM. No bola to zabava, to je pravda. E, tak toto nejako znie, keď má niekto Dominikánskú republiku v srdci. A pravdepodobne sa do srdca dostala aj cestovateľke Janke, ktorá je známa pod prezývkou Travel Hacker. E, s ňou sa dnes Zuzka Čaprnková rozpráva v rámci rubriky Na ceste FM.
1: Už sme počuli uh, niečo o napríklad o plážach alebo o cestovaní po juhozápade, krajiny. Zúska o čom ste sa ešte s Jankou rozprávali? No Janka nám v predlhšom vstupe hovorila niečo aj o víne uh-huh. a
2: mňa teda zaujímalo, že aká je tam gastronómia, takže v ďalšom vstupe nám Janka povie niečo aj o gastronomii a o tom, ako to vyzerá vo vnútrozemí ostrova k vínu patrí aj dobre jedlo alebo k jedlu patrí dobre víno. Aká je gastronómia v Dominikánskej republike?
3: Ja by som povedala, že absolútne priemerná. Je to taká kombinácia všetkého z okolitých krajín. Dominikánska tak naozaj nemá nič vlastné. Ľudia tam jedia hranolky, ryby alebo kurence. Majú tam ryby pripravené na kreolský spôsob, čo je typické pre oblast karibiku ale napríklad aj pre Seycheli. V zásade kreolské znamená že je to čokoľvek mixnuté medzi pôvodnými obyvateľmi a otrokmi, ktorí tam prišli. Takže má to nejakú takú fúziu aj čo z týka toho jedla. A nebolo tam ale nič také, čo by som nezažila v iných krajinách Karibiku alebo, alebo Južnej Ameriky. si
2: navštívila aj vnútro zemie. Ako to vyzeralo tu a aké tam boli cesty?
3: Cesty boli prekvapivo veľmi dobré, vo veľmi dobrom stave. Povedala by som, že podobná ako na Slovensku. Je tam veľa úsekov diálň, za ktoré sa platí, to naozaj treba brať do úvahy. Tí ľudia, ktorí si plánujú prenajať auto, budú musieť rátať s ďalšími nákladmi na vstupy na diálnicu. Práve vnútrozemie je známe tým, že je tam nespočetne veľa vodopádov, kávové plantáže, sú tam hory, na ktoré sa dá robiť turistika, sú tam farmičky, je to tam naozaj pekné. Okrem kávy sa tu pestuje kakao. Dá
2: sa tu ochutnať?
3: Áno, my sme boli na kakaovej túr v Lasterenas. Teď ďalší z typov, ktoré sa na tomto malom polostrove dajú robiť. Najprv sme išli konikmi k vodopádom. Všade naokolo rástli stromy s kakaovými blobami. Vysvetlili nám, aké sú rôzne druhy a kedy sú už zrelé, kedy sa zbierajú, kedy sú ešte nezrelé. Nakoniec sme skončili vo... Výrobní kaká, ale to znie tak veľmi nadnesene, v realite to bola chalúbka domáceho Dominika, ktorý nám ukázal, ako tam od tých kakáových bôbov, ktoré sám pozbiera zo stromov, vyrobí až finálny produkt, čo bola kocka kakaovej hmoty, ktorá sa dá používať jednak do kaka, keď sa zmieša s vodou alebo s mliekom, alebo s rastlinným mliekom alebo do koláčov, alebo len tak dávať si kúsky tej čokolády. To je pre tých, ktorým nevadí, že takáto rau čokoláda bez pridaného cukru je extrémne horká. Aké sú Dominikanci? Aké boli rozhovory s nimi? Rozhovory s nimi boli veľmi zaujímavé, keďže oni väčšinou nehovoria po anglicky a ja väčšinou nehovorím po španielsky, iba keď naozaj musím, tak vytiahnem mojich 300 slovíčok, ktoré sa snažím učiť už posledný rok, dva. Našli sme veľmi milých a ochotných Dominikancov, ktorí boli veľmi super a potom sme našli turizmom pokazených ľudí, ktorí videli v nás turistoch iba chodiace peňaženky. Toto je nevýhoda celého Karibiku. Je to a Dominikánska bola naozaj super ostrov, veľmi sa mi tam páčilo, páči sa mi, že sa tam tancuje bačatá, všade tam hrá Latino hudba, ľudia sú takí v pohode, sú oddychnutí, nie je tam žiadny stres, príroda a pláže sú nádherné, naozaj to, že sa tam snažia zbohatnúť na turistoch, na každom jednom rohu je pre mňa unavné a práve preto si radšej vyberám, čo stýka dovolenky, buď Južnú Ameriku, Strednú Ameriku, alebo potom juho Východnú Áziu. Je
2: jednoduché tam platiť aj platovnú kartu, alebo je potrebné mať vo vrecku hotovosť?
3: Niektoré veci sa platiť kartou dali, inde bolo treba hotovosť. To znamená, ja odporúčam mať obe a ako náhle sa dá, odporúčam platiť kartou. Pretože poprvé, tam je najvýhodnejší kurz. Po druhé, je bezpečné platiť kartou, pretože netreba zo sebou nosiť hotovosť. Po tretie, je to veľmi pohodlné, nikto vás neobabre. Aj keď mňa sa snažili obabrať aj pri platbe kartou, pre vás si naozaj pozrieť, akú sumu dávajú na terminál.
2: Aké tam boli ceny v priemere za obed alebo za nejakú dobrú večeru?
3: Celkom vysoké. Povedala by som, že aj vyššie ako v Bratislave, už je čo povedať. Za jedlo v reštaurácii sme priemerne nechávali nejakých 15 až 25 eur, čo nie je úplne málo. A to hovorím o jednom hlavnom jedle a pohári vína. Zuzka Čaprková sa rozprávala s
0: Jankou, ktorú môžete poznať pod prezivkou Travel Hacker a boli sme v Dominikánskej republike, no hneď by som išla.
1: Áno, aj nejaké typy sme od Janky uh-huh. dostali. A Zuzka, už vieme, kam pôjdeme na budúce. Máš predstavu?
2: Na budúce trošku zmeníme klímu a pôjdeme
0: sa pozrieť do studeného Grónska. No výborne, no, tak si zbalíme všetky tie termooblečenia do budúcej stredy a pozývame počúvať.
1: Áno, streda po 15.00, to je čas na ceste FM, takže pozývame počúvať aj o týždeň a Zuská, tebe ďakujeme. Ahoj. Ďakujem a hojte.
0: Na ceste FM.